0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, Sink. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Imagine those last moments for that old, oh, you know, that couple. I don't want to. Oh man! And then he beats them up, and then he ties them up, and he puts them on an anchor, throws them in the bottom of the water, and they died. Man. Their I bodies have not been found yet. Oh God! I hate that guy with a burning passion, man. That's the kind of thing that makes me. Una joven promesa de la televisión infantil que con tan solo 14 años pudo cumplir el sueño de muchos niños de los noventas trabajó al lado de los superhéroes del momento Mighty Morphin Power Rangers antes de cambiar de género y convertirse en asesino. Esta historia despierta la curiosidad y nostalgia de quienes crecimos admirando dicha serie de televisión seis chicos con sus espectaculares trajes de colores combatiendo el crimen. Resulta irónico que algunos de los personajes que llegaron a participar en este show ahora se hayan convertido en lo que juraron destruir, ya que, además de este relato, existen otros que involucran a más actores participantes de las diversas temporadas y versiones de los Power Rangers. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aparte, esto me ayudaría a seguir creciendo. Aquí puedes ver... Eh, videos de asesinatos como el que vas a ver a continuación de crímenes en general, de religión de música y todo aquello interesante que tenga una historia que contar un anuncio publicado en un periódico local de Newport Beach Harbor, esto en California en Estados Unidos, fue lo que despertó el instinto asesino del ex actor, decía ya te inventa y a partir de ese momento pensamientos criminales le asaltaron la mente e hizo lo impensable. La vida de este chico no fue nada fácil. Vivencias en su infancia le hicieron dudar algunas veces de su propia identidad, orillándolo a cambiar de género e involucrarse en delitos cada vez más graves. Nació en California, en Estados Unidos, el 12 de agosto del 79. Sus padres, John Jacobson y Lisa Wilding, lo bautizaron con el nombre de John Julius Jacobson Jr. Sin embargo, al experimentar una infancia difícil, presuntamente bajo el dominio de su padre, decidió deslindarse de él, cambiando su nombre a Skylar Julius de León. Las agresiones, aparentemente en contra de él y su madre, no fueron el único motivo por el que tomó esta decisión, sino que, al ser un nombre neutro, aseguraba sentirse mucho mejor bajo esa identidad. Inicialmente encaminado a desarrollar una carrera actoral y antes de sus cambios de género tuvo la oportunidad de trabajar en distintos anuncios de televisión, siendo su mayor éxito haber formado parte del capítulo llamado Segunda Oportunidad del programa pues, que ya te mencioné. Desgraciadamente, este camino de aparente éxito seguro se vio truncado debido a problemas económicos de su familia, por lo que a los 20 años de edad tomó la decisión de unirse a la Marina de los Estados Unidos. No obstante, tampoco encontró estabilidad ahí, ya que luego de una ausencia de 15 días no autorizada, le comunicaron que ya no podía seguir. Al poco tiempo, en septiembre del año 2002, contrajo matrimonio con una mujer llamada Jennifer Henderson. De esta unión nació su primera hija y con ella nuevas responsabilidades emocionales y económicas. La madurez de sostener una familia debió brindarles el sentido de protección y resguardo, convirtiéndolos en pilares del hogar. Pero por el contrario, estos jóvenes faltos de sensatez al verse sumergidos en problemas económicos vieron como el mundo se les cerraba ante sus ojos. Optaron mejor por un camino sin esfuerzo ni trabajo por la senda del crimen. Llenar sus bolsillos quebrantando la ley resultaba más atractivo, complementándose el uno con el otro hicieron un equipo delictivo perfecto, bien organizados y decididos pensando cada día en un nuevo plan para hacerse de unos cuantos dólares. Ahora, irónicamente, estaba en contra de los superhéroes que tanto había admirado en su infancia. Lejos de buscar el bien y combatir el crimen, él y su cómplice salían por las noches, entre las sombras y vestidos con colores oscuros, acechando alguna gasolinera poco vigilada y fácil de asaltar. Estos pequeños robos les parecieron suficientes por un tiempo, conseguían el dinero que necesitaban y se quitaban de encima el hecho de tener que trabajar. Pero poco a poco el deseo de querer más se introdujo en su mente dejándoles plantada la idea de dar un golpe mucho más fuerte y fue así como las acciones de estos criminales se cruzaron en el camino de una pareja inocente, honrada y aún con muchos sueños por delante. Sus nombres eran Tom y Jackie Hawks. Él, un veterano de Vietnam y padre de dos hijos de su primer matrimonio, conoció a Jackie en el año del 86. Sus gustos y personalidades hicieron clic de inmediato, enamorándose al instante. Para el año del 89, se casaron e iniciaron una vida juntos. Tras el divorcio con su primera esposa bajo términos completamente amistosos no hubo ningún inconveniente en que Jackie y los niños de Tom iniciaran una sana relación Rápidamente el cariño entre ellos creció genuinamente y con estos nuevos lazos familiares la pareja se dedicó a trabajar y a ahorrar Estaban empeñados en jubilarse a temprana edad para vivir en libertad viajando por el mar con mucho esfuerzo y buena inversión lo lograron. Estaban absolutamente emocionados por cumplir su sueño y muy orgullosos de su nueva adquisición, un hermoso yate de arrastre de más de 16 metros, al que llamaron bien merecido, cuyo precio dató de algunos 300 mil dólares. Este bote convertido en su nuevo hogar les daría las más grandes experiencias recorriendo tantas playas como les fuera posible. En él navegaron cientos de kilómetros, bucearon, practicaron la pesca y surfearon las olas de distintos puertos del Golfo de California. Además, todos unos marineros llegaron a viajar a lo largo de todas las costas de México, viviendo el sueño y sin pedirle más a la vida. Sin embargo, después de dos años les llegaría una noticia que cambiaría el rumbo y dirección del timón se convirtieron en abuelos. El hijo menor llamado Matt los sorprendió con esta hermosa noticia y de inmediato se replantearon modificar su manera de vivir Entusiasmados con la idea de ser abuelos, optaron por vender la embarcación que tantas alegrías les había dejado. Ya era una hora de establecerse en un lugar y volver a Arizona, donde años atrás habían contraído matrimonio con una hermosa ceremonia de la temática hawaiana. Él con 57 años de edad y ella con 47, emprendieron una última aventura para despedirse del bien merecido, el yate. Y el 12 de diciembre del año 2004 hicieron un último viaje con destino a la isla de Santa Catalina frente a las costas de Los Ángeles, California. Al poco tiempo ya había llegado al mundo la personita por quien habían dejado de lado la aventura y en un periódico local se publicó su anuncio, se vende yate. Lo que jamás imaginaron fue que ese pequeño fragmento de periódico con los datos de su más preciado tesoro se convertiría en el blanco de un dúo delictivo, Skylar y Jennifer. Pronto la pareja se comunicó con los vendedores mostrando su interés por la embarcación cuando se conocieron, todo parecía normal. Un matrimonio empezando su nueva vida, con una hija y un bebé en camino. De apariencia adinerada y rostros amables, intercambiaron información del yate y entre sonrisas y diálogos a menos, Kyler y Jennifer hicieron su oferta de 440 dólares por él. Era más que suficiente para que los Hawks recuperaran su hogar en Arizona, donde anteriormente, como te decía, habían vivido por un tiempo. Emocionados por la pronta respuesta de los compradores, el matrimonio comunicó a sus familiares que ya tenían casi vendido el yate. Solo faltaba otra cita para concretar la firma de compra y venta y dar una prueba de vuelta en el bien merecido. Ese día, el que se suponía sería el comienzo de una nueva etapa, solo firmarían su sentencia de muerte. Víctimas de un crimen macabro y premeditado, no tenían la más ligera sospecha de que esa agradable pareja, entre comillas, era la mismísima personificación del diablo. Con todo fríamente calculado, solo esperaban el día en que darían el golpe de su más grande atraco. El día perfecto fue el 15 de noviembre del año 2004. Tom y Jackie esperaban en el yate a sus compradores, quienes llegaron acompañados de otras dos personas, Alonso McCain y John Kennedy, este último haciéndose pasar por el contador de la joven pareja. Todos abordaron el barco excepto Jennifer Henderson y su pequeña hija de dos años. Supuestamente ella se quedaría esperándolos en tierra. Así iniciaron las próximas desesperantes y agonizantes horas para los esposos Hawk. Rumbo a la isla de Santa Catalina de Los Ángeles, California, Tom se percató de los oscuros planes que tenían preparado estas personas. Habían confiado en ellos basándose en su apariencia de una bonita familia. Este par utilizó a sus hijos para despertar confianza y así perpetrar más fácil los dos asesinatos. Cuando los hombres trataron de someter a la pareja, no fue tan fácil como esperaban. Tom, un hombre fuerte, saludable y con excelente condición, dio una pelea memorable. De ninguna manera permitiría que le fuera arrancada su más grande logro, o perdón, arrancado. Se rehusaba a firmar los papeles de derecho sin recibir un peso a cambio, mientras que por su parte, Jackie también poseía un fuerte espíritu de lucha, no dejaría a su esposo solo y se defenderían con todo para salir de esta horrible situación con vida. No obstante, sin importar cuánto lo intentaron, eran tres hombres contra uno y una mujer. A pesar de las dificultades y de la guerra que tuvieron que librar, entre gritos de desesperación, jaloneos y puñetazos pudieron amedrentarlos. Cerraron sus bocas con cinta adhesiva, les sujetaron las manos y los esposaron juntos en una cama. Y finalmente pudieron obligarles a firmar los documentos de venta. Firmas, huellas digitales y todo bajo la legalidad necesaria para aparentar una transacción en común acuerdo. Posterior a esta traumática experiencia, la pareja se miró a los ojos y como pudieron se mantuvieron lo más cerca posible. Tom le decía palabras de aliento a su mujer a pesar de que ambos sabían que probablemente no saldrían de ahí con vida. En esta escena como extraída de una película de terror aún no sucedía lo más escalofriante. A los pocos minutos Kyler tomó a la pareja de esposos y los amarró a un ancla decidido a lanzarlos por la borda. De pronto, algo inesperado sucedió. Con una fuerza e ímpetu feroz, Tom pudo derribar de una patada a su agresor. Este rodó algunos metros y con una furia incontrolable se puso de pie y rápidamente, sin pensarlo, los lanzó hacia el mar. Estaban vivos, pero descendiendo hacia las profundidades de su amado océano, donde tanto tiempo fueron felices. Ahora, lo que les había dado tantas hermosas experiencias les cortaba la respiración a cada segundo transcurrido. Lamentablemente, perderían la vida ahogados. Tan pronto como pudo, Skylar dio vuelta al timón para regresar al puerto donde su hija y su esposa embarazada lo esperaban. Navegó con una sonrisa en la cara, orgulloso de lo que habían hecho. Con los documentos firmados, ahora era dueño de algo sumamente valioso y solo le había costado un par de vidas. Poco después, estos documentos fueron llevados a la notaría Kaylin Harris quien por una suma de dinero lo certificó como si ella hubiese estado presente en la transacción. Así, con una coartada, podrían engañar a cualquiera que se atreviera a cuestionar sobre la validez de dichos papeles. Semanas después del asesinato, familiares y amigos de los Hawks comenzaron a preocuparse, ya que a pesar de su espíritu de aventura, nunca Cortaron comunicación con o cortaban comunicación con seres queridos. Resultaba muy extraño no tener noticia de ellos. Cuando relacionaron el hecho de que la pareja de esposos daría una vuelta de prueba a los compradores de inmediato, el policía retirado llamado Jim hermano de Tom, dejó una nota en el yate esperando respuesta de ellos. Tiempo después recibió una llamada de Jennifer quien le dijo que ella y su esposo habían pagado el total del yate con dinero en efectivo. Pero esta información les pareció bastante extraña y se dirigió con la persona que había llevado la contabilidad de la pareja durante años. Pero sin rastro de ese dinero depositado en la cuenta de los Fox, todo se volvió aún más tenebroso y comenzaron a temer por sus vidas. Para este momento se dio parte a las autoridades denunciando la desaparición de su hermano junto con su esposa. Durante las investigaciones se descubrió que Skylar era un delincuente convicto en libertad condicional, mientras que su pareja trabajaba como estilista, siendo quien sostenía a la familia. Ambos vivían en un garaje acondicionado como hogar en casa de los padres de Jennifer. De esta manera fue aterrador saber que estas personas no tenían las posibilidades económicas para pagar un yate de tan alto precio. Así, se convirtieron en personas de interés con las averiguaciones en marcha. Era cuestión de tiempo para descubrir la atroz manera en que sus papeles, aparentemente legales, habían sido obtenidos. Y en medio de un cateo de la casa de una de las sospechosas, la policía de Newport descubrió una pista que les cambiaría todo el panorama en la investigación. Era una tarjeta con el nombre de un detective llamado Joe Baena, miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles. Cuando lo contactaron, descubrieron que había trabajado como un enlace con la policía mexicana, en el caso John Harvey, un hombre que fue atacado y asesinado con un corte en la garganta en México, esto en el año del 2003. Skylar era sospechoso. Posterior a esta nueva información, ya no había duda de que ellos eran los culpables y poco a poco las piezas fueron encajando. En primera instancia, gracias a la confesión de la notaria Kaylin Harvey, quien con miedo a represalias y de que se le adjudicara alguna culpa, confesó que el proceso de la transacción no había sido del todo legal. A esto se le sumó el testimonio de Alonso McCain, quien había participado en el crimen. Y de esta manera, finalmente lograron vincular a la pareja no solo con el doble asesinato de los esposos dueños del yate, sino que también el caso que permanecía abierto en México pudo ser concluido atribuyéndoles la total responsabilidad. Con respecto a las condenas, Mark Kane recibió 20 años de prisión a pesar de haber colaborado para la detención de los criminales, mientras que Jennifer de León, para el año del 2006, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. John Kennedy, condenado a muerte, y Skylar de León, de igual manera, por medio de inyección letal. No obstante, ambos siguen con vida cumpliendo sentencia en el corredor de la muerte. Por otra parte, con respecto a la identidad de Skylar, pasó a convertirse en mujer y bajo un tratamiento de hormonas ha ido modificando su apariencia y por ende solicitó su traslado a una prisión femenina y dice lo siguiente, no me atraen los chicos, pero yo quería la cirugía al 100%, pero solo me gustan las mujeres, esto lo dijo Skylar. Ahora, bajo el nombre de Skylar Preciosa del León, oficialmente es considerada como una mujer según una orden de la Corte Suprema de California en el año 2019. Los cuerpos de Tommy y Jackie Hawks siguen desaparecidos lamentablemente en la inmensidad y probablemente así sigan. Triste final para una pareja que vivió con el sentido de la aventura en todo momento, apasionados y disfrutando siempre al máximo. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna petición me puedes escribir por eh, inbox o por Instagram.